0: Amén ¿Quién ora y ora y parece que Dios no lo escuchara? Parece, ¿no? Que Dios nos olvidó, que quedamos en el desierto Que ya no sabemos más qué hacer Pero hay algo que quiero que tome en esta mañana Está en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 20 Quiero que escuche algo que Dios quiere que sepas ahora ¿Sabe qué dice la Biblia? y pasando por la mañana vinieron vieron que la higuera se había secado desde la raíz entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que digiera este monte quítate y échate en el mar y no dudar diga conmigo y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga se le será hecho. Por tanto os digo que todo. ¿Sabe qué significa todo? Todo. Todo lo que pidieres orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora viene la revelación. Y cuando estéis orando. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Porque también vuestro Padre que está en los cielos. Os perdone. A vosotros vuestras ofrendas, vuestras ofensas. Diga, Señor, abre mi entendimiento. Yo quiero saber en qué estoy fallando, por qué Dios no me oye cuando a Él clamo. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Escucha este caso. ¿Alguien estaba esperando una respuesta sumamente gloriosa y esta respuesta era la aprobación de una suma de dinero muy alta. Así que la respuesta tenían que enviarla de Bogotá y entonces escribieron de esta manera. Atención habitantes que están en la dorada, su solicitud ha sido aprobada. El problema es que ellos no sabían a cuál dorada tenían que mandarlas. Si a la dorada Putumayo o a la dorada Caldas. El hecho fue que les dieron la aprobación, pero la respuesta nunca llegó. Quiero que sepa mi hermano, que a veces por nosotros cometer un mínimo error, estancamos o desviamos la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Esta gente ya tenía una respuesta en su vida que nunca pudieron recibir y tal vez ustedes han orado a Dios por su familia por su hogar, por sus finanzas y por si no lo sabía la respuesta de Dios hace mucho tiempo les fue enviada pero por un error que usted está cometiendo por una falta que usted está cometiendo esa respuesta jamás vendrá la gente de la, de la dorada lo hicieron todo perfecto, pero fallaron en confirmar bien la dirección. Así que la carta tuvo un destinatario errado. Tus oraciones quedan en la presencia de Dios y cuando vienen las respuestas, ellas quedan estancadas en la mitad del camino. Algo pasó con Daniel. Daniel clamó a Dios a causa de lo que estaba pasando. Y durante 21 días el ángel estuvo batallando Y vino donde Daniel y le dijo Daniel escúchame algo Desde el primer día que usted decidió Buscar y humillarse delante de Dios Desde ese día yo he venido Daniel se humilló y Dios no dijo Dejémoslo sufrir ocho días, esperémonos un mes No, no, no ¿Quién de ustedes es tan malo y perverso? Que si ve que algún hijo tiene un fuerte dolor y vos tenés el remedio en la mano. Prefieres guardarlo y decirle, ah, sufrió otro rato. Y tu hijo revolcándose y gritando, ah, sufrí otro rato después, por allá mañana o dentro de tres días. Eres así de perverso, de malo. Bueno, dice Dios que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuánto más no nos dará nuestro Padre que está en los cielos. Así que quiero que sepa que cuando usted ora a Dios, Dios no se pone a ver si cambia la luna o las estrellas se juntan los, los planetas para tomar una decisión, no. Él dice, "Clama a mí y yo te responderé." Es sido sencillo es. Esa es la ley de Dios. Clame y yo te respondo. Pero quiero que se pregunte hoy en esta noche. En esta mañana quiero, tengo metida la noche todavía. En esto que reflexionamos acerca de las cartas que no llegaron y tú lo aplicas hoy en tu vida cotidiana, que muchas veces no ves la respuesta a tu oración o a tus ayunos y no te preguntas qué será lo que está pasando que Dios no me responde. Y le quiero decir que muchas veces en nuestras vidas hay obstáculos que hacen que esa respuesta no llegue a nuestra vida. No llega. Vemos que el hermano recibió la casa, vemos que su hijo salió de la cárcel, vemos que el de allá fue sanado, pero decimos, Dios, ¿cuándo? Vemos que Dios manda llamar a unos, a otros les profetizan, otros reciben la victoria y le preguntamos a Dios, ¿cuándo? ¿Por qué a mí no? ¿Qué hay entonces en mi vida? Y lo acabamos de leer en el verso 22 Ahí está escrito en la palabra de Dios Ten fe en Dios Siga Porque de ciertos digo que cualquiera Que dijera este monte quítate echa en el mar Y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será. Ahí está el, el deseo de Dios, hermano. No hay un, no hay nadie más fanático, no hay nadie más con una un, un desespero enfermizo por bendecir a sus hijos como Dios. Usted no va a encontrar a nadie en el mundo ni fuera de este mundo con un deseo tan grande de quererte bendecir como lo anhela el Señor. Pero muchas veces hay en nuestra vida obstáculos que hacen que la respuesta de Dios no venga, no va a venir. Como esa carta que esperaron la gente de la dorada Putumayo y la fueron enviada a la dorada Calas. Como esa gente esperó y esperó. Hay muchos aquí esta mañana esperando y esperando que Dios haga algo, pero no tienen respuesta. Así que en nuestra vida hay detalles, hay cosas que a Dios no le agrada y se convierten en obstáculos en nuestra oración. Y es entonces donde nos sentimos desesperados, defraudados, deprimidos. Otros no vuelven a la iglesia, otros se desaniman, otros están en la iglesia pero ya no tienen el mismo amor por venir, ya no tienen esa misma entrega, ya no tienen la misma pasión. Ah si quiere voy, si no pues también, si tengo tiempo paso, si no tengo paso, es gente frustrada a causa de que no ha habido respuesta en su oración, ahí está frustrada, desanimada. Con, con ese desánimo por las cosas de Dios, con ese yo no quiero más, como la gente creyendo, que apartándose de Dios, ganará mucho, le digo sabe que ni lo intente, porque afuera hay una legión de demonios, esperándote cobrar, todo el daño que aquí adentro le hiciste, Dios dice en su palabra, porque separados de mí, Nada podéis hacer. No vaya a creer usted que dejando los caminos le vas a echar fieros al pastor o a la pastora. ¿Sabe qué? 17 años llevamos predicando. Hemos conocido gente buena, gente mala, gente sincera, gente hipócrita. Pero nunca nos hemos dejado de ver el espectáculo de ver cómo muchos cristianos abandonan el camino de Cristo. Y tampoco Dios nos ha dejado sin ver el final de ellos. Cuando menos piensa, los encontramos. De, en la desgracia llorando no mi hijo Dejó la iglesia ahora está en la droga Está en una pandilla mi marido dejó de Congregar ahora tiene amante yo me enfrié. y por yo haberme apartado de la Iglesia mi familia también se apartó Toda mi familia ahora es una desgracia A quién piensas que le haces fiero Cuando dices que vas a abandonar la obra Al pastor Dios ya nos capacitó para esta clase De traiciones y de engaños Dios desde Un comienzo nos preparó porque Él sabía que no todos los que estaban con nosotros permanecerían con nosotros. La misma Biblia dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Así que hoy Dios nos citó aquí para decir, para reflexionar. ¿Cuáles son esos obstáculos que hay en mi vida que no deja que Dios responda a mi oración Bueno voy a aligerar entonces Uno de esos obstáculos es La falta de perdón Si usted no ha aprendido a perdonar de corazón Y dice que perdonó superficialmente Por sus frutos uno lo conoce Ve la gente que no avanza Ve la gente estancada Ve la gente en la miseria Señor pero esta gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza? como el día que había una señora que sufría en la iglesia y uno le ministraba y otro le ministraba y tocó de entrar a consultar a Dios en ayuno y oración, Señor, pero oramos, la ¿qué pasa? ¿Por qué no haces el milagro? Entonces el Señor dijo, dígale que perdone, dígale que perdone. Y cuando esta mujer le fuimos a avisar para que perdonara, ella dijo sí, yo no he podido perdonar a mi esposo de corazón, Ella, él me abandonó después de que caí en cama se fue con otra mujer y lo odio. Pero esta mujer en ese tiempo llegó y se humilló y reconoció y perdonó. ¿Y sabe qué pasó? Cuando esa mujer perdonó no tuvimos que ungirla, no tuvimos que orar. Ella solita se levantó de su silla de ruedas porque la falta de perdón le estaba impidiendo su milagro. Escúcheme ahora. Entienda por qué Dios no escucha su oración. En Marcos 11.25 lo acabamos de leer. Y cuando estéis orando perdonad. Y si alguno, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras faltas. Mire, escúcheme bien, y se lo voy a dejar bien claro. Deje de estar jugando a ser cristiano, deje de ser títere del diablo. Y no vaya a creer que porque ofrendas o porque odiesmas o haces buenas obras, el Señor está en la obligación de escucharte. No, le escucho. La Biblia dice: porque vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho apartar el oído de Dios para no oírnos, para no escucharte. Y el no perdonar es un perdón, un, un, un pecado muy grande delante de Dios. Por eso podés quemar saliva, podés hacer lo que quieras y nunca verás la gloria de Dios, porque si en tu corazón se oculta. El no perdonar a alguien jamás Dios te podrá perdonar. Y sabe que Dios no oye al pecador que no se ha arrepentido. A las únicas personas que Dios oye son aquellas que se han arrepentido, que han perdonado de corazón, que ya no tienen estorbo en su oración y tienen una comunión directa con el Padre. Diga gloria a Dios. Escúcheme bien. La persona que rehúsa a perdonar empieza a tener raíces de amargura en su corazón, se vuelve amargada, se vuelve harta, no se la aguanta ni el diablo, el diablo está a su lado y mejor se va, dice no, no, este sí es más harto que yo todavía. Vive atribulado, nada, nada le gusta, no se lleva con nadie Es hipócrita, es de doble carácter, es de doble sentido Un día te saluda bien, otro día te saluda mal se, se te ríe en la cara, por la espalda te puñalea Es un hipócrita completo Y esta gente que toma esta actitud Es porque comenzó a echar raíces de amargura Hebreos 12.15 dice la palabra de Dios de esta manera y esta gente que tiene estas raíces de amargura, escúchame, nunca serán bendecidos ni escuchados por Dios. Así que, dice la Biblia en Hebreos 12:15. Mira bien, mire la advertencia, mire bien, como cuando vos regañas a tu hijo. Mire bien, ya le estoy diciendo. Mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Y que brotando alguna raíz de amargura. que haga? ¿Qué haga? O se estorbe. Estorbar es que pone impedimento en tu relación con Dios. O se estorbe. Y por ellas muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario o profano. Como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuche la advertencia de Dios. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, eso hace, esas son las raíces de amargura en la vida de las personas y ellas se crean y brotan y se multiplican a causa de que usted no ha perdonado de corazón. No perdonó a su padrastro que la violó, a su padre que lo abandonó, a su hermano que lo robó. No perdonó a su marido que la engañó. Escuche, usted puede perdonar a su marido y si no quiere estar más con él está en todo el derecho. Porque la Biblia dice que si alguno cayó en fornicación. Está en todo el derecho de decirle váyase. Es la única aceptación por la cual Dios permite que una pareja se pueda separar de cuerpos. No porque ni siquiera la maltrató o la vio mal. Dice que si cayó en fornicación, pásele carta de divorcio. Dios no está de acuerdo en el divorcio, de ninguna manera. Pero tampoco Dios va a estar de acuerdo que su marido sea un pervertido sin vergüenza y quiera tener acceso a una propiedad que es de Dios, porque su cuerpo es propiedad de Dios. Dios no va a estar de acuerdo que una mujer que se pervierta y se corrompa quiera estar con su marido cuando el cuerpo de su marido es propiedad del Señor. Así que dice: Haréis los cuerpos, hará los miembros del de, eh, Espíritu Santo, miembros de una ramera. Porque automáticamente Dios cataloga este acto pecaminoso como algo tan bajo. Así que esas raíces de amargura vienen por la falta de no perdonar. Ahí usted está atado. Ahí está atado. Y podrá llegar a viejo y ser parte del inventario de esta iglesia. Pero nunca se verá la gloria de Dios en tu vida a causa de que no supiste perdonar. Perdonar es soltar, es dejar ir a esa persona. Es más, cuando usted no ha perdonado vive más angustiado usted que el que cometió la falta. Pero perdone usted, perdone usted y verá la paz y la seguridad que Dios trae sobre tu vida. Pero no perdone y te vuelves esclavo de quien tienes prisionero. Cuando comes te acuerdas de Él Cuando te acuestas te acuerdas de Él Cuando estás con alguien te acuerdas de Él Y cuando te acuerdas de Él Brota la raíz de amargura Tu semblante cae de una vez Así que quiero que se analice hoy Mismo Dios dice Y cuando vosotros traigas ofrenda al altar Escuche bien Cuando traigas ofrenda al altar Si tienes algo contra tu hermano Ve y búscalo Y reconcíliate con él Luego ven y presenta tu ofrenda hay gente que presenta ofrendas y sabe que ni siquiera Dios las recibe. Ni siquiera son aceptas por Dios. Porque tienes contienda con tus padres, tus hermanos, tus amigos. Y entonces no es nuestra ofrenda como olor fragante delante de Dios. Y cuando soy olor fragante, cuando mi vida es limpia delante de Dios. Y de bendición para los demás. Usted es el que ora y no tiene respuesta. Quiero que hoy se examine y sepa mis hermanos. ¿Qué es lo que hay verdaderamente en tu corazón? Porque la falta de perdón hará que tus oraciones queden con otro destinatario como la carta que enviaron para donde no tenía que llegar. Dios quiere que perdonemos como Él nos perdonó. Y el cristiano que no perdona, escúchenme bien, el cristiano que no perdona es un rebelde. Él está en rebeldía y Dios no puede bendecir a un rebelde, no, 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 olvídese, no espere usted rebelde que el Señor Dios hoy derrame bendición sobre tu vida, no, de ninguna manera. La falta de perdón hará que Dios no escuche tu oración ni te responda, la escuchará, mas no la responderá. Y si la responde, cuando venga el ángel con su respuesta, encontrará miles de impedimentos que solamente usted los puede quitar. Aquí no los va a quitar su papá ni su marido, porque el que tiene la raíz de amargura, son vos mismo, nadie más la tiene. Otra causa por la que Dios no responde a nuestra oración es por la falta de amor. Empecemos por la casa de Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? Qué tanto amas a la casa de Dios dímela la amas tanto que vienes cada ocho días cada 15 días cada mes cada tres meses o de vez en cuando vienes cuando uno está amando a alguien seguro que no se le despega pues que nunca se ha enamorado nunca se ha vuelto un chicle usted nunca tuvo su primer amor y pareció un chicle llamando a toda hora y mandando mensajes bueno en ese tiempo no habían eh, el, el y todo eso era con humo Ahí te mando tres tres tapas de humo Para que sepa que te amo Pero cuando uno ama a alguien Sabe cuál es la característica No se quiere despegar No quiere estar solo No quiere dejarla solo Quiere siempre estar ahí Así que en la primera de Pedro En el capítulo 13 en el verso 7 Dice así Escuchen Maridos Escuchen Maridos vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer más como abaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para esto sí me gusta. Léanlo los que son casados, los que tienen novia y se van a casar. ¿Para qué qué? Para que vuestras oraciones no tengan que bueno, y no solamente voy a hablar de los maridos, también hablo de las mujeres, ¿no? Porque le dan palo en todos los servicios al hombre, pero la mujer se va tranquila. ¿Escuchó, no, mijo? Para la cocina. ¿Escuchó, no? Vaya a ver, tráteme como reina. A los tres días se le acaba el amor y se le acabó el reinado. Ahora sí de cenicienta. Así que escuche. ¿Cuántas oraciones? Usted que me está escuchando ahora en la internet, está en la finca, ya escuchándome por la radio. ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas oraciones? No son contestadas Por personas que pasan orando Pasan ayunando Pasan allá tiradas a los pies de Cristo Pero sabe que Dios Dios se ríe de esa gente Y sabe que no son respondidas No porque no tengan fe No porque no crean no porque no estén en esa unción para creerle. Si no sabe por qué. Porque son atarbanes con su esposa. Porque son guaches con sus hijos. Porque yo no entiendo usted cómo después de maldecir un hijo tiene cara de ir a orar. Yo no entiendo cómo usted que me escucha después de humillar a su esposa. Tiene cara de decir Señor heme aquí. ¿Cuál mi aquí? Ahí lo está esperándose el diablo para celebrarle. ¿Cuánta gente está perdiendo su tiempo mi hermano? Sus actitudes son estorbo para que Dios no oiga, oran, se ponen en ayuno, es, hermano esto es un ridiculez del diablo como ha engañado a la gente, se ponen a ayunar y ni siquiera le hablan a la esposa, le están ayunando al diablo hermano. Se ponen a ayunar y tienen un resentimiento Con un hijo, con un vecino Están aguantando hambre mi hermano La Biblia dice Que los hombres deben tratar a sus esposas Como a vaso más frágil Y bueno y que la mujer no vaya a colocarle La pata encima al marido Porque dice no permito que la mujer Gobierne sobre varón Usted que le gusta el matriarcado Y pararse todos los días sobre la cabeza De su marido Prepárese Dios se va a parar sobre su espalda Usted que no sabe respetar a su esposo, usted que no sabe guardar su lugar. Cuando ora, perdes el tiempo, gastas saliva, te debilitas, flaqueas. Y de repente uno va a visitarlas y tienen ojeras y están decaídas. Hermana, que En ayuno, pastor. Y su marido, por allá está ese infeliz adentro, ni me hable de él. ¿Qué clase de ayuno, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios sería injusto, sería Dios injusto bendecir un patán, sería Dios injusto bendecir una mujer soberbia, sería injusto. ¿Cómo Dios va a bendecir a una mujer soberbia? No lo va a hacer Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a un hombre patán, grosero, que trata a sus hijos de grosería, a sus hijas no las baja de extractos bajos? ¿Cómo es eso? Dios no es injusto, Dios no puede bendecir a alguien que es maldición para su familia, atención maridos, groseros, maldicientes airados, amargados, la falta del Espíritu de Dios le hace falta a toda esta gente hermano, porque el problema puede ser el más grande, pero el que tiene el Espíritu de Dios obra con sabiduría, no con golpes, no con groserías, no con humillaciones, no. Y no vaya a pensar que es que en los hogares de los pastores o de los cristianos no hay problemas. Si sí hay problemas y bien serios, pero sabe que con una diferencia, que el que los arregla es Dios, no nosotros. Esa es la gran diferencia. En esta clase de problemas no estamos esperando a ver quién tuvo la culpa y quién no. Buscamos quién es el primero que baje la guardia. Porque el primero que baje la guardia a ese Dios lo va a bendecir. Amén. Yo siempre que tengo un problema trato de ser el primero en resolverlo. Porque la Biblia dice: El que se humilla, yo lo exalto. Aunque mi esposa diga, ah, hasta que vino y me pidió perdón. Pero no importa. Porque sé que mi recompensa viene de Dios. Pero qué de ustedes que están jugando a ser novios y esposos tienen un problema y se paran las camas. Ya no se hablan. Yo no entiendo. ¿Qué Dios tienen ustedes hermanos? Yo no entiendo ustedes a qué juegan. Si a ser cristianos. Yo no sé. Porque no me explico. Cómo están esperando que Dios los bendiga. Cuando delante de su oración. Hay miles de estorbos. Su grosería, su altivez. Yo no me explico. Cómo puede levantar manos santas aquí. Ah, oh, Dios te amo. Y en la casa hacer un guache, un gamín. Cómo puede eso. Después de orar y de hablar aquí con el Señor, llegas a tu casa y te transformas. Aquí te pones la, la, la máscara de, os, de, de de oveja y en la casa tienes una colgada detrás de la puerta de lobo. Y comienzas a tirar y a renegar porque no hay almuerzo y a, porque no hicieron el oficio, porque todo está tirado. No, no. ¿Sabe qué dice Pablo a su hermano Timoteo? En la primera de Timoteo 2.8. Quiero pues que los hombres, escúchenme, hombres y escúchenme mujeres, no vaya a pensar usted que cuando la Biblia dice quiero pues que los hombres Se esté refiriendo solo al sexo Masculino no cuando habla a los hombres Se está hablando en general hombres y Mujeres amén quiero pues que los hombres Entonces entiéndame dice el Señor quiero Pues que las mujeres y quiero que los Hombres oren en todo lugar levantando qué Manos santas sin qué sin qué sin ira y Sin contienda Así que la ira y la contienda que está en su casa Tiene que caer por tierra, amén Allá en su casa se tienen que levantar las manos No para castigar, no para maltratar No para juzgar, sino para dar la gloria a Dios Amén, amén o no amén A ah, esto se está calentando Este es el túnel del fuego Digan amén Escuche bien, otro obstáculo que impide que Dios responda a sus oraciones es la falta de sinceridad amén vos podés decirle todas las mentiras que quiera el pastor pastor se me hizo tarde tales y pascuales lo que quiera el pastor siempre se las va a bajar con agua o leche si tiene a la mano pero hay uno que no se traga su cuento y ese es Dios y la falta de usted ser sincero con Dios es el que impide que Dios te bendiga pastor llevo orando llevo clamando pero qué pasa Dios entonces Dios te va a decir, ¿acaso no te has dado cuenta que has dejado de ser sincero conmigo? ¿Has dejado tu compromiso? ¿Has dejado tu responsabilidad? Es más, te metiste, te, te, te convertiste en un entrometido. Porque cuando yo quiero arreglar tu vida, te entrometes y me dañan mis planes. O no lo has hecho. Dios quiere solucionar sus problemas y usted sabe qué hace. Se va para el banco, se va para el prestamista. Se va para donde o el mejor médico. Se va para donde el brujo tal vez. O tal vez Dios te iba a enviar la provisión financiera. Y se te dio por comprar el chance o jugar la lotería. Siempre te vives entrometiendo en los propósitos de Dios. Y entre más te entrometas en los propósitos de Dios. Más se tardará tu bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora la falta de sinceridad. Santiago 4 en el verso 3 te dice bien claro. Porque es que Dios no responde tu oración. ¿Qué dice? Pedís. Y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, mire cómo dice, no dice oh generación adúltera, no, 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 no. Dice oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye que? ¿Cómo se constituye? Escúcheme muy bien. Dios conoce nuestras peticiones, pero te tengo una mala noticia. Dios también conoce nuestras intenciones. Dios conoce bien lo que tú le estás pidiendo. Pero no vayas a creer que Dios te lo pasas por la galleta como haces con tu marido, con tus hijos, o como tú, lo haces con tu pastor. Dios también conoce tus intenciones. Dios sabe para qué estás pidiendo. Dios sabe que hay guardado en tu corazón. Dios sabe que hay mucha gente enferma queriendo ser sana, pero para volver a practicar el pecado y seguir en sus malos caminos, para seguir viviendo. Como amigos del mundo. Y para la muestra un botón. Miles y miles de personas. Han pasado por esta iglesia. Cáncer, hernias, tumores. ¿Dónde están? Se fueron. Y se convirtieron. Amigos del mundo. Y ahora son. Enemigos de Dios. Dios conoce tus peticiones. Pero también sabe tus intenciones. Y Dios nos recuerda algo muy importante, que su respuesta tiene que ir acompañada de una verdadera conversión, escuche y un estilo de vida. Yo le hablé a usted que es el remordimiento, el de remordimiento es cuando usted viene aquí como cordero degollado y llena de babas el altar. Ah oh, Dios cómo me duele haberle pegado a mi esposa, eso se llama remordimiento. Y la persona que siente remordimiento simplemente está tomando más fuerza para volver a cometer el mismo pecado. Una cosa es el remordimiento y una cosa el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Cuando vos estás aquí y te estás arrepintiendo, dice, "Señor, es cierto, yo fallé y necesito cambiar ahora mi pensamiento, necesito tener nuevas ideas para no caer ahí." Eso es un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que por sus frutos qué los conoceréis. Pedro no tenía un verdadero arrepentimiento. Pedro Escuchó del evangelio, practicaba brujería, dice la Biblia se bautizó, anduvo con los discípulos viendo señales y prodigios y cuando llegó el día de recibir el Espíritu Santo, Pedro sacó una bolsa de dinero, Simón sacó una bolsa de dinero y dijo vea, demen del Espíritu Santo y el apóstol le dijo ¿Qué parte tú tienes con nosotros, no tienes ninguna parte, arrepiéntete y perece tú y tu dinero, arrepiéntete de corazón. Pedro era brujo, se bautizó, estaba en la iglesia Pero nunca tuvo un verdadero arrepentimiento de corazón La gente que, perdón Simón La gente que nunca ha tenido un verdadero arrepentimiento Viene a la iglesia, se bautiza y sigue en su vida de inmundicia Sigue con su amante, sigue con su vicio Sigue con su pornografía, sigue con su vida desubicada Sigue robando, sigue engañando Sigue haciendo todo, creyendo que porque es cristiano se va a salvar Usted está equivocado Ni cristiano, ni mormón, ni, ni filipense, ni mariano, ni franciscano Entrarán en el reino de los cielos Solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos Esos entrarán No venga aquí a chicanear que sos de Fares Que sos de avivamiento Que sos de tal iglesia Deja de chicanear Siéntase orgulloso por sus frutos Por su cambio, por su transformación Pedro no tuvo un verdadero Simón no tuvo un verdadero arrepentimiento A diferencia de saqueo Saqueo era ladrón, abusador, exprimidor, oprimidor, era lo que quiera Pero cuando descendió del árbol el psicomoro dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a todos Si en algo defraudé voy a devolverlo cuatro veces ¿Sabe qué? Su mente que tenía de pecar Fue cambiada por una mente de misericordia Eso es un verdadero arrepentimiento Usted tiene que acabar con esa farsa De estar viniendo al altar a sentir remordimiento Porque ¿sabe qué? Por eso sigues pecando una y otra vez En la misma área Hoy te arrepentís porque te emborrachaste Seguro que dentro de un mes Viene más borracho que la primera Hoy tenés, tenés remordimiento Porque robaste Robaste una casa No te preocupes dentro de un mes estarás robando un banco Pero cuando tienes un verdadero Arrepentimiento Tu mente es transformada Por el Señor Diga gloria a Dios Así que escuche, en el libro de Juan 5.14 pasó esto, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanado, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sanó un hombre. ¿Y sabe que aquí hay algo curioso? Dice la Biblia que Jesús le reiteró diciendo, mira, te acabo de sanar porque estabas bien en la inmunda. Bueno, no le dijo en la inmunda, pero estaba enfermo. Estabas bien enfermo y te acabo de sanar. Pero escucha la advertencia. Vete, diga conmigo, y no, ¿y qué? ¿No qué? ¿Cuál era la raíz de la enfermedad de este hombre? El pecado. ¿Sabe qué? Hay mucha gente por pecadora enferma. Tiene sida por pecadora. Tiene cirrosis por borracho. Tiene enfermedades mentales por la droga. Tiene crisis nerviosa, bajones de presión. Tiene grandes cosas porque su mente está atrofiada con la pornografía. Tiene miles de cosas que le golpea su vida y está enfermo. Y Jesús le dijo, mira, acabaste de ser sano. Y quiero que conserves tu milagro. Pero tu único milagro se va a conservar. Si no vuelves a pecar. ¿Qué le estaba diciendo Dios a este, a, este, a este hermano? Le estaba diciendo. mira, ¿Qué le estaba diciendo? No me vayas a ser infiel otra vez. No te vayas a ir con tus amigos del mundo. No sigas en tus parrandas. Pregúntese ahora. Pregúntese ahora. ¿Para qué quieres el milagro que estás pidiendo, dígame? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que Dios te haga libre de las deudas? ¿Para meterte en otra pirámide? No, es que esta sí es buena, pastor, esta sí es legal. Dime. ¿Sí? ¿Para qué estás esperando que Dios te dé tu casa? ¿Para qué? ¿Para convertirla en un burdel, haciendo fiestas y emborrachando a tu familia? ¿Para eso quieres una casa? ¿Para qué quieres que Dios te dé una casa grande con un local grande? Para alquilarla, para un chongo, para un billar, para eso quieres, para ganarle, para ganarle, sacarle beneficio a la bendición de Dios. Por eso es que Dios no responde tu oración. Porque Dios sabe tus peticiones, pero ¿sabe qué? Él también conoce tus intenciones. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para poder seguir comprando tu trago, embriagándote? ¿Para eso quieres ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para que Dios te dé una buena apariencia? ¿Para qué? ¿Para exhibírsele a la vecina? ¿Para mostrársele a su vecino? ¿Para eso quiere un cuerpo bien formado, bien bien hermoso? ¿Para eso? ¿No para tu esposo, no para que tu esposo te, te codice o te desee? ¿Sino para que el vecino te, te, te mire? ¿Para eso querés? ¿Querés sacar bíces y músculos para que la vecina diga ¡Wow! ¿Quién está allá? Allá está el Yacomán, mírelo ¿Para eso? ¿O querés tener un cuerpo bien atlético para tu salud y tal vez para tu esposa? ¿Para qué? ¿Sabe qué? No se engañe, hermano. Usted no puede burlarse de Dios. ¿Para qué quiere que Dios te dé un ministerio para que lo acabes, para que lo termines? ¿Para qué quiere que Dios te dé jóvenes para que los humilles? ¿Para qué quiere que Dios te dé una iglesia para que te hagas fructífero de ello? ¿Para que saques beneficio de la fe de la gente? ¿Usted que me está escuchando que quiere jugar a ser pastor? para qué quiere que Dios te mande a las naciones para devolverte llorando y dejar el nombre del Señor avergonzado para qué quieres esto para qué estás pidiendo bueno te voy a decir que Dios conoce tus peticiones y la mala noticia también conoce tus intenciones para terminar te voy a decir algo que eso sí te va a doler algo por lo cual Dios no responde tu oración es por la falta de sabiduría no echéis las perlas a los cerdos porque no sabrán aprovecharlas algo tan lindo que la gente de Nariño tiene una gloria tan grande que Dios les regaló un ministerio donde su poder fluye donde milagros sobrenaturales pasan a diario donde el mover de su espíritu es continuo sabe qué hace la gente lo desecha y quiere seguir mejor creyendo en el brujo del Lorien el que le va a dar la cruz de Carevaca quiere seguir creyendo en la bruja de la cuadra quiere seguir creyendo en José Gregorio Hernández quiere seguir creyendo en el santo de la abuelita quiere invocar al, al Papa Juan II para que venga el milagro otros más mundanos invocan a Diomedes Díaz porque ahora lo van a canonizar como santo y bueno y el diablo está de fiesta en esta tierra primera de Juan en el capítulo 5, verso 14 dice así, escuche, esto es maravilloso. Y esta es la confianza que no tienen todos, escuche, no todos. No, 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 no. No vaya usted porque ale ah, yo la Biblia, ah, esta palabra es para mí. No, 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 no. No, mi hermano, quiero que entienda que la palabra es para el que la obedece, para el que se somete y para quien se disciplina en ella. La palabra está a disposición de todos. Hasta el diablo la lee y hasta el diablo se la sabe. Pero la misma palabra condenó a Satanás. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, quiero que no se te olvide esto. ¿Con qué? ¿Con qué? Esto es maravilloso. Conforme a su voluntad, él nos oye. Entiendan ahora. Esta es nuestra confianza. Que si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a tardar en dármela. Ah, pastor, es que estoy pidiendo por mi vecina para que se le muera el marido a ella y también a mi esposa y que sea la voluntad de casarnos. No, no, no. Escuche: nos falta sabiduría, ¿por qué? Porque estamos pidiendo lo que a Dios no le agrada y lo que a nosotros no nos conviene. Y podremos ser los peores hijos y pecadores del mundo, pero Dios no nos va a dar nada que nos haga daño. Dice en su palabra, ¿quién de vosotros, padre, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente, le dará una piedra? ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? ¿Quién de ustedes es tan perverso que esta noche va y compra una una culebra de esas bien venenosas y se la mete entre la sábana a su hija para hacerle una chanza ¿quién? nadie nadie porque nadie está en el pensamiento de hacerle daño a la gente que ama y usted podrá llorar y lamentarse y latigarse como los adoradores de Baal si quiere pero sabe que Dios no te va a dar nada que te haga daño. Pastor, entonces, ¿quién le da la gente para la droga, para las prostitutas? ¿Quién cree que es Dios? No, el diablo, mi hermano. Dios nunca nos va a dar nada en su inmenso amor que nos vaya a hacer daño, porque Dios es qué? Dios es amor. Así que escuchen, escúchenme bien. Y ojalá que le quede retumbando a todos los de los pueblos que me están escuchando ahora, y a todos los de las ciudades. Dios no va a bendecir tu bar, ni tu prostíbulo, ni tu tienda de abarrotes donde a escondidas vendes cigarrillos y aguardiente, Dios no va a ben bendecir eso que tienes inmundo en tu casa por el cual te estás lucrando con la inocencia de las demás personas Porque es ilógico hermano Los mismos creyentes Es que teniendo bares Asociándose a tener discotecas Pastor ore porque tengo una bendición Voy a ver si me meto en, en una sociedad Hermano y cuál es la sociedad Pastor vamos a poner un chongo Pero voy a tratar de que todas sean cristianas ¿Qué tal el amigo? ¿Ah? ¿Eh? Es ilógico la gente me llama. Tengo un hermano que me llama de, 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 de muy lejos de unas minas que, que están fuera de aquí. Están en el Putumayo. Y este hombre tiene una tienda en la salida de una mina de oro. Y bueno y usted sabe que donde hay oro y todo esto hay una perversión. Y dice pastor ore porque las ventas me están cayendo. ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa con su negocio? No pastor se me quedaron como 40 cajas de aguardiente el mes pasado. Y esto me tiene preocupado. ¡Cuarenta! ¿Cuántas vendes mensual? Mensual son 170, 100, 200. Le dije, hermano, vos sos un instrumento del diablo. ¿A ¿Usted cómo se le ocurre, hermano, que Dios te va a aprobar tu oración cuando estás pidiendo por un hombre que no es tuyo, por una mujer que no es tuya? ¿Cómo? ¿Cómo usted está deseando que sus papás se mueran para que te deje la herencia? Vas a morir primero, tú, hijos avarientos que me están escuchando. No le puede dar un refrío a la mamá porque vimos llamemos al pastor. Pastor, es que mi mamá está muy malita. Ore a ver si Dios hace su voluntad. ¿Qué tiene? No una gripa. Dios va a hacer su voluntad, pero con vos que sos avariento. Hijos que están ahí como alacranes, esperando que los viejos se mueran para matarse ellos por un ladrillo. Qué tristeza, hermano. Así que escúcheme muy bien. No vaya a pensar usted que Dios va a bendecir a un pervertido, a un mujeriego, a un grosero, a un patán, a un ladrón, a un engañador, a un estafador, a alguien que trafica. No me llame aquí a pedir oración por sus cultivos ilícitos, no me llame aquí a decirme ore porque están fumigando pastor, que fumiguen. Porque lo que están haciendo es matando al pueblo de Dios. Están matando a sus hermanos. Dios dio la autoridad y dijo que nos enseñoreáramos sobre la tierra. Y sobre toda fiera del campo. Y sobre los peces del mar. Pero Dios no fue el que trajo el cultivo de la coca ni de la marihuana. Fue el diablo. Y la tierra del Señor era bendita. En cualquier lado donde vos tirabas una semilla se producía grandes cosechas ahora la tierra está maldita la tierra está maldita la han maldecido con estos cultivos ya no se produce nada por todos los lugares donde eran grandes bosques bien hermosos, verdes todo está árido no nace nada todo se ha muerto porque el hombre por su avaricia maldijo la tierra yo no sé usted qué tan sincero es con Dios pero algo sí te quiero decir mientras usted siga robando a Dios y queriendo engañar a Dios nunca se acabará tu miseria tu negocio aunque no lo estés viendo se te está desplomando lentamente nada más mírelo, nada más mírelo cómo estaba tu negocio antes cuando eras fiel con Dios, no te traía Dios más gente no tenías más gente No estabas bendecido No tenías deudas ¿Y qué, qué, qué creíste? Ah ya estoy manipulando a Dios Vamos a jugar con Dios Ahora vas a pagar El fruto de tus juegos con el Señor Dios no puede ser burlado Así que quiero que esta mañana Se pregunte algo ¿Cuál es el obstáculo que tengo en mi corazón Que está impidiendo que Dios responda a mi oración? Dígame, dígaselo, dígaselo, contésteselo. Tal vez estás aquí en la iglesia aparentando, pero tenés un pecado bien oculto, tenés algo muy guardado que el pastor nunca lo va a saber, no estés tan confiado, no estés tan confiado que yo nunca lo vaya a saber, porque al Dios que yo le sirvo revela. Y Él nos revela cuando yo quiera o cuando yo le pida. Él revela cuando vea el tiempo adecuado para revelarlo. Pero te puedo decir, mientras estés en esta iglesia, en este lugar. No habrá nada oculto debajo del cielo que no haya de ser manifestado. Porque el demonio más sabio y más astuto se podrá ocultar en tu vida. Pero la sabiduría de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento. Lo sacará a la luz y lo avergonzará. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay ahí? Solo usted se lo puede responder. Pido que Dios te dé hoy un corazón. Un corazón nuevo. Pido que Dios hoy trate contigo. Y te diga y te haga caer en cuenta que estás siendo infiel. Que no lo estás amando. Dios tiene que enseñarte hoy. ¿En qué estás fallando? Y si eres humilde y aceptas la palabra y aceptas la reprensión entonces dice el Señor y os, y os y os exaltará el Señor nuestro Dios sobre todas estas naciones de la tierra de qué manera estás pidiendo y respóndete hoy, ya no tienes que responderte mañana respóndete hoy porque Dios no te estaba contestando eso solamente lo sabes tú, que es el único que puede saber qué es lo que tiene en su corazón, amén. Porque esto que nos habló el Señor, la falta de sabiduría, la falta de sinceridad, la falta de amor y la falta de perdón son cosas que nacen del corazón, amén. Así que Dios te bendiga y que esta palabra siga hablando más y más a su corazón.